0: E aí, tudo certo? Eu sou Natan Saiu e esse é o R Final Podcast. Rapaz, o GP da Itália é o GP dos talentos escondidos, né? Eu não imaginava que depois de três anos você venceu o, o Ricardo soltar um italiano fluente na entrevista pós-corrida. Solta aí, editor! Eu, eu pensava que era uma, uma Ferrari sulla pod hoje, mas. Ok, comunque spero um nome italiano è eh,
1: abbastanza bene. Grazie mille e salutinio a me
0: Olha aí, o troféu da vitória hoje fica pouco para ele. O troféu aí de outro do dia fica pouco para ele. Até o nosso carimbo de valeu, Ricardo, fica pouco para ele. Hoje a gente tem que dar um certificado de nativo na língua italiana. Outra coisa que surpreendeu também, né? Além disso, foi o como o pessoal do lado de dentro bem, cara. Isso surpreendeu a minha plateia que tá aqui do lado aplaudindo. Não é uma coisa que a gente não imaginava, poxa. O único que não conseguiu largar bem foi o Hamilton na corrida sprint do sábado. Mas isso não foi nem problema de tração porque o lado da pista era é o lado mais sujo do que o lado da pole position. O negócio era que ele simplesmente dormiu na hora da largada. O Norris yeah. teve um arranque melhor. Você vê que o carro dele não chega a patinar. Tanto que todo mundo no domingo larga bem. né? O Hamilton se redime e larga bem. O Ricardo tem um arranque tão bom quanto o Verstappen que larga na frente. né? O Verstappen pula um pouquinho melhor depois da quinta talvez se apagar. Mas os dois fazem a reta lado a lado e tanto que a, a primeira curva começa já com o Ricardo tomar da ponta. É impressionante, né? O Norris também na corrida de sábado, maravilhoso, pulando na frente ali passando um o Hamilton por fora. Só para anotar aqui, para deixar o inglês hoje meio enrolado, né? Depois a gente fala da batida dele, para enrolar ele um pouco mais. Mas por hora, falar bem da McLaren, né? Porque, cara, foi outra coisa que surpreendeu, né? Foi os talentos escondidos, parte 2. A McLaren tem um jogo de equipe tão bom quanto a Ferrari. Lá de 99, que a gente falou umas três semanas atrás aqui no podcast. Poxa, os dois com a vitória garantida, né? O Ricardo garantindo ali o primeiro, o Norris garantindo o segundo. E os dois querendo ajudar a equipe ainda mais, né? Com o Norris perguntando. Tá bom assim? Ataca ele? Não ataca? Isso é impressionante, cara. Os pilotos fazendo o jogo de equipe pra ajudar a equipe. Não só um papo de engenheiro pra engenheiro, mecânico, chefe de equipe e tal. Os pilotos entrando também nessa vibe. Mas aí fica a pergunta do dia, né? Depois dessa... Manobra diferenciada. Essa história que a McLaren tava 9 anos sem vencer, 11 sem fazer uma dobradinha. Será que esse influenciou e pesou na cabeça dos dois pilotos? Tipo, vamos acabar com esse jejum hoje. O que você acha que aconteceu lá dentro, Ricardo Arcuri?
1: Olá, caríssimo Natan e amigos do podcast R-Final. Natan, sobre essa pergunta, o que me ficou claro é que eles tinham uma espécie de um acordo de cavalheiros. Do tipo... Quem estivesse na frente em determinada hora da prova, eles não atacariam a não ser que fosse estritamente necessário. No caso, os dois carros foram com, de modo muito sadio, sadio no sentido de desempenho do carro, até o fim da corrida sem mudanças. Então eu acho sim que havia um acordo entre eles, não é nenhuma ordem de equipe, é um acordo entre eles que eles continuariam fazendo a corrida nas posições que estavam. Ou seja, se o Norris estivesse na frente, o Norris teria permanecido na frente. Como o Ritiado fez uma corrida sem erros, então acabou que o e além da excelente largada do australiano, acabou que ele continuou na frente e isso foi mantido até o fim nessa situação. Houve um respeito mútuo que já existia já há muitos anos e agora isso vem sendo ratificado e com isso a situação foi mantida por isso, tá? Eu acho que eu vi sim um acordo de cavaleiros para levar isso. O jejum da McLaren talvez tenha influenciado, mas eu acho que não tem, não foi o mais importante. É mais o um acordo de cavalheiros entre os pilotos mesmo, que é uma coisa que a McLaren prima e isso a gente já percebeu no comportamento do Zack Brown e de todo mundo da equipe, tá bom?
0: Tá aí, né, o, o cavalheirismo da alta classe de walking. Paul Norris deixou o Ricardo ali na posição confortabilíssima, 2 segundos, quase ali para vencer, né, 1.7 que ele, que o Ricardo cruzou a bandeira na frente dele. E ainda o australiano ganhou de presente a volta mais rápida ali, a pista livre para ele poder brigar, não precisar se defender ali do piloto inglês. Isso não é nem merece um carimbo, isso merece um selo real. Obrigado meu caro Norris. É hoje eles estão no lugar do Hamilton no Conselho Real, né? Porque o Hamilton hoje não merece a pausa nenhum da realeza. Tá tão culpado quanto o Verstappen. aquele acidente lá foi culpa dos dois. O Verstappen não queria sair daquele S atrás, né? Então esperou viu o Hamilton saindo do box? eu vou aproveitar essa oportunidade, vou passar agora. E o Hamilton falou: Vou fechar o máximo possível que ele tá vindo ali. Eu tô saindo do box, mas eu vou fechar a tangência dele. Os dois não quiseram esperar até ali a curva grande para para direita para resolver essa situação. E deu no que deu, né? O toque ali, o Verstappen quase passando por cima do Hamilton, e os dois fora da prova. Assim, analisando só o momento do toque, sim, o Verstappen foi culpado porque insistiu muito na linha de dentro. Não precisava enfiar o carro tanto na Chicane quanto ele enviou para passar o Hamilton. Não dava ali, os dois iam se tocar. Mas eu tô falando assim que o Hamilton é tão culpado quanto que na hora que ele viu o Verstappen chegando bem rápido e ele saindo do box, ele virou muito volante para a esquerda. E isso não precisava, ele tinha muito espaço para fazer a curva do jeito que ele estava saindo do box. A virada que ele fez o volante acabou fechando demais a tangência do Verstappen. Se não tivesse isso, a disputa de posição ia ser ainda melhor, né? Porque os dois iam chegar na curva relativamente perto, né? O Verstappen um pouco mais atrás. Mas o holandês ia pegar um vácuo demais naquela curva grande. e Iam chegar na Valiante dela Roja podendo fazer alguma coisa. Ali com mais calma, com mais espaço. E não ia dar o acidente que deu, né? Com o, o, a roda do carro do Verstappen encostando o do Hamilton. Então, por isso é que hoje só os dois recebem uma grande vaia. O Verstappen escapa um pouquinho, né? Por causa é um dos dois pontos que ele conseguiu na corrida sprint. Então, assim, é uma vaia menorzinha, mas merece ainda assim mesmo. O negócio é o Bottas, né? Merece, assim, um aplauso para a equipe Mercedes, porque ele fez o papel mesmo estando demitido do time alemão, né? Fez sua pole na sexta, ganhou a corrida sprint no sábado, largou de último no domingo e chegou em terceiro lugar. Então, pelo menos, tá aproveitando ali seus últimos dias de Mercedes antes de ir pra Rafa Romeo. A única coisa que ele fez sem sentido assim foi estar tá na briga com o Pérez ali pelo terceiro lugar. O mexicano já ia tomar uma punição ali por ter passado dos limites da pista brigando com o Leclerc, e daí Pérez e Bottas começaram a brigar pelo terceiro lugar. Não sei porquê. Não sei o que, que deu nessa aí deles ficarem trocando vácuo, brigando lado a lado, um passa o outro, para o outro passa um. Não faz sentido. Por que essa estratégia
1: furada, Ricardo Arcuri? Natan, a situação do Pérez, na verdade, ela existiu para duas coisas. Primeiro, é, o Pérez tinha que é, garantir ficar à frente do Bottas pensando no Mundial de Construtores. Depois que veio a punição, isso já não seria possível numa situação normal. Então, o que, que eles mantiveram? Eu vou me manter aqui, tentar abrir o máximo que dá para tentar abrir cinco segundos para seja lá quem for e, com isso, tentar diminuir o prejuízo. Ou seja... Diminuir o número de posições que vai se perder por causa dos 5 segundos. Logicamente que o que ele queria era andar muito rápido ao ponto de abrir 5 segundos para o Bottas e continuar na frente dele. Só que, dado o ritmo de corrida no geral, que depois da bandeira amarela foi pé embaixo e seja o que Deus quiser o tempo todo, ele acabou não conseguindo. Então, por isso, ele acabou perdendo duas posições. Perdeu para o Bottas e perdeu para o Charles Leclerc. Tá? Então, ele tentou se manter nessa posição de pista pensando em... Tentando andar o melhor possível e também para outra coisa. Porque ele sabe que se ele sai da frente do Bottas, o Bottas ia andar mais rápido por um tempo. E esse andar mais rápido por um tempo poderia ser prejudicial para ele mesmo. né? Eu gosto ou não, o Bottas ia ter mais um pouco de terno limpo e ar limpo para poder andar mais rápido. Mas no caso, o Pérez pensou mesmo em, em tentar ratificar a posição e tentar abrir o máximo possível para tentar compensar essa perda de 5 segundos. No final das contas, ele acabou perdendo a posição para o Bottas, que era esperado, e para o Charles Leclerc, mas foram apenas as únicas duas que ele perdeu. Ele conseguiu chegar na frente do Stroke, foi o que chegou atrás. Tá certo? É isso aí, Nathan. Um grande abraço e um bom bora de semana a todos.
0: É, no um tal do não tem o que fazer, né? Porque, porque não dava para parar para colocar pneu novo, senão ele ia perder a posição para as Ferraris. Ia tomar a penalização no final da corrida. E não dava também para fazer... A estratégia para conseguir a volta mais rápida na pista, porque ali os pneus dele já não estavam com aquele gás para conseguir. Então o Pérez entrou no menor dos prejuízos. Perdeu o terceiro lugar, terminou em quinto, mas poderia ter sido bem pior. Tá, eu estava escondido, né? O improviso do Pérez, que nem foi tão improviso assim, né? Foi desespero. Mas estava valendo aí para o American Got Talent, né? Se tivesse a versão para pilotos de Fórmula 1. Agora, depois disso tudo, tá na hora de encerrar, né? Eu acho que a gente passou já do ponto desse programa. Mas falando aqui de American Got Talent, lembrar aqui do assunto da semana que vem, né? Fórmula 1 em Indianápolis. Indianápolis tá querendo voltar pra Fórmula 1 já faz um tempo. E dizem até se não tiver GP do Brasil, vai ter uma segunda rodada nos Estados Unidos, né? Porque teve, vai ter o GP de Austin e teria o GP de Indianápolis, teoricamente, se não tiver uma prova no Brasil. A pista mais famosa do mundo mudou muito depois que de recebeu a Fórmula 1 em 2007. Será que ainda dá um caldo bom para receber a Fórmula 1 depois de tantos anos? O traçado ainda serve? depois daquelas modificações lá que a Fórmula Indy já usou, a Nascar já usou é o que a gente vai falar na semana que vem até lá não esquece de seguir meu Instagram, arroba que essa semana tem vários stories legais com enquetes, tem algumas fotos também então fica ligado lá também não esquece de seguir lá o pessoal que acompanha a gente né? a High Speed TV tem o um Alucinados por Velocidade, vai ter terça e quinta essa semana a Virtual Challenge já tá com a segunda etapa dos playoffs da Nascar Virtual lá. essa semana tem a etapa de Richmond e para você que não viu, não esquece de ver lá o nosso After Race, que a gente comentou mais sobre a GTP da Itália. E também comentou a participação nossa lá na Fórmula Vroom, um, campeonato, um jogo de tabuleira virtual sobre Fórmula 1. Tava eu, Luiz Felipe Ramos, Ricardo Arcuri. O campeonato foi organizado pelo nosso grande Elis Chastalo, que também estava participando lá do After Race. Então, imperdível aí para você que não viu. Você veja o After Race e também vê a nossa participação lá na Fórmula Vroom, que está tudo na High Speed TV. Aqui no podcast, até a próxima e um grande abraço!